0: Tervetuloa Veganeista Tykkään podcastin pariin jälleen kerran. Mun nimi on Pavel Tserenkov ja mun vieressä istuu Joona Uusitalo. Hetkinen, uusi nimi, kuka tyyppi tää on? Moni ehkä tunnistaakin, että Joona on meidän Varlevegansin TikTokista tuttu kasvo. Ollut tosi aktiivinen siellä. siellä päälle vuoden mun hyvä ystävä ja nyt podcast-tiimissä mukana. Tervetuloa Joona.
1: Kiitos, kiitos. Erittäin mukava olla täällä. Olen tämän podcastin suuri (tos) fani.
0: Mahtavaa. Ja me ollaan tässä podcastissa puhuttu Antti Kurvisen ilmastoruokaohjelmasta, ollaan puhuttu ruokapolitiikasta ja ollaan podin ulkopuolella seurattu tosi aktiivisesti vaaleja. Ja meillä on vieraana tässä tänään henkilö, joka on ollut vaikuttamassa tosi paljon siihen, miten eläinoikeuksista puhutaan. Nostanut esille tosi paljon eläinsuojelua tai eläinten hyvinvointilakia ja antanut lausuntoja siitä. Hän on siis tutkija, eläinoikeusaktivisti ja Animalian kampanjan vastaava Tiina Ollila.
2: Kyllä, näin on.
0: <laughs> Tervetuloa Tiina. Hei, ihan mahtava saada sut tänne. Ja mä, mä olin tosi innossa, että, että sä pääsit näin lyhyellä varoitusajalla, koska mä olin hei, nyt meidän on pakko puhua tästä lisää. Eläinten, eläinten oikeudet ennen vaaleja, niistä ei voi puhua missään nimessä liian paljon.
2: Joo, samaa mieltä tosiaan. Ja mä, niin kuin sanoin tuossa, että mä olen eläinoikeusaktivisti, niin se varmaan pitää paikkaansa, mutta ä, identifioidun aika vahvasti kirjoittajaksi, eli olen kirjoittanut aika paljon ja just on eläinlain kaikkien vaiheiden ja käänteiden ä, aikana, niin, niin olen tehnyt just mielipidekirjoituksia ja ollut mukana tekemässä eri Porukoissa lausuntoja myös henkilökohtaisesti oon tehnyt ja yrittänyt aktivoida ihmisiä mukaan, koska tämä ei ole kauhean, äh, no, niin mediaseksikäs aihe, että <laughs> eläinlaki ja ylipäätänsä eläinpolitiikka. Ja sitten siihen kuitenkin tarvittaisiin tosi paljon ihmisiä mukaan. Niin siitä syystä on myös iloinen, että voidaan puhua tästä aiheesta, koska sitä puhetta ei ole. Harpeeksi. Todellakin.
0: Ja se sanoit, että elänoikeus elänoikeuskeskustelu ei aina ole mediaseksikestä ja se ei ole ehkä semmoista nättiä keskustelua, mitä on heippo, helppo heittää mediaan tai, tai Twitteriin ja kaikki tarttuu ja on samaa mieltä. Ja se on myös sitä, että usein ihmiset ei tiedä, mitä kaikkea tapahtuu niin sanotusti pinnan alla, miten paljon työtä on vaatinut vaikka eläinten uusi hyvinvointilaki ja miten siihen on vaikutettu, niin kerrot sä hiukan, että miten sä ja, ja tiimi eri projekteissa olette vaikuttaneet elänoikeuspolitiikkaa tai elänoikeuskeskustelua nyt viime, viimeisenä parina vuotena vaikka?
2: Joo, tavallaan tässä on niin vähintään ikään kuin kaksi tasoa, eli on se, että Akateemisessa keskustelussa tai akateemisessa yhteisössä, jossa esimerkiksi nyt itselleni rakas yhteisö on kriittisen eläintutkimuksen verkosto, niin siellä me toki voidaan kirjoittaa, puhua, käydä keskustelua, joka on jotenkin tietyn tasosta tai se mm, ehkä niin kurkottaa johonkin tulevaisuuksiin tai, tai jopa hahmotella jotain utopioita tai Tai puhuu siitä, että että onko eläinten käyttäminen oikeutettua. Ja sitten toisaalta meillä on tämä todellisuus, jossa me eletään. Ja esimerkiksi nyt nämä vaalit ja ja edustajat, jotka sitten valitaan aivan oikeasti, aidosti päättämään niistä asioista ja niistä olosuhteista, jossa ne miljoonat eläimet elää. Joten mä yritän olla molemmilla tavallaan tasoilla siinä mielessä, että yritän yritän tehdä sitä sellaista työtä ja tutkimusta ja sellaisia projekteja tai kirjoittamista, missä pystyy tekemään sellaista ajattelua, joka menee sinne pidemmälle, mutta sitten toisaalta myös kun tiedän ja näen sen tarpeen, että, että meillä on tosi kova tarve ihmisille, joilla olisi asiantuntemusta, joilla olisi sellaista oikea aikasta reagointikykyä, ja, ja reagointikyvyllä tarkoita pelkästään just sitä, että sylkee Twitteriin jotain, vaan sitä, että, 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 että tehtäisiin niitä lausuntoja, niin kiinnostuttaisiin niistä aiheista, vaadittaisiin päättäjiltä sitä, että heidänkin tietotaito lisääntyy, koska tosi usein on myös kyse siitä, ei pelkästään siitä, että, että päättäjät olisivat välinpitämättömiä tai vaikka sitäkin he ovat, mutta tota, myös siitä, että, että se tietotaso näissä eläinoikeusasioissa on aika matala. Niin se siis, tai tavallaan, että siihen on tosi paljon, mitä voi tehdä vaikkei itse olisi akateemisella kentällä tai ei tekisi tutkimusta tai ei tekisi eläinoikeuksien puolesta työkseen, tai vaikkapa näin intensiivisesti, kun te teette ikään kuin työn ja harrastuksen välimaastossa tai tai mitä itsekin on tehnyt vapaaehtoistyönä. Mutta on paljon mahdollisuuksia siihen, mitä voi tehdä ja mitä voi lisätä siihen, että se eläinpoliittinen keskustelu Yhteiskunnassa lisääntyy.
0: Öö, nyt on siis EU-laajuinen kansalaisaloite kerättiin, oliko se noin 9 kuukautta, nimiä siihen, että Turkistuotantoa kiellettäisiin Euroopassa ja se etenee nyt tästä EU-komissioon. Olenko ymmärtänyt oikein?
2: Joo, just näin. Että, tota, tosi, tosi tyytyväisiä tietenkin voidaan olla, että Suomesta tavoiteltiin. 100 000 nimeä ei ihan päästy siihen, koska tosiaan se... Öö, Keräysaika olisi ollut vuoden mahdollista, mutta sitten suljettiin se etukäteen jo, koska nähtiin, että nimimäärä sitten kokonaisuudessaan oli niin upea. Ja sitten loppujen lopuksi tuli vielä siihen yli miljoona tuota, 700 000 nimeen.
0: Se on, se on todella hurja. Ja e- eikö minimivaatimus ole se miljoonia? ja yleensä kerätään ihan sen niin niin enemmän tai noin 100 000 vähintään enemmän, eikö niin? Ja Tältä tuli niin paljon, että, että, että oli syytä lopettaa ja viedä se eteenpäin mahdollisimman nopeasti. Joo. Mahtavaa.
2: Joo, just näin. ja Siinä on se taustalla se ajankohta-analyysi. Siitä on vielä se, että, että, että paitsi se, että se on eurooppalainen kansalaisaloite, joka menee sitä omaa reittiä, että siinä on ne tietyt, tietyt ajat ja tietyllä tavalla se prosessi etenee. Ihan niin kuin. Kansallisessakin kansalaisaloitteessa tosin sillä erotuksella, että jos Suomessa kansalaisaloitetta ei ehkä käsittelee, niin sitten se raukee ja eurooppalaisessa kansalaisaloitteessa se ei ole näin ja sitten tietysti siinä on muitakin pieniä yksityiskohtia eroa, että siinä pitää olla seitsemän maata, jotka mm. keräävät nimen ja niin edelleen, mutta niin kuin sanoitkin, että siinä kerätään pikkasen yli aina siitä miljoonan se miljoonaan se vaatimus, ja tässä mentiin nyt kirkkaasti yli, toki niitä ei ole nyt vielä vahvistettu, että saadaan sitten toivottavasti kesän, kesän korvilla se, se vahvistettu summa, että mitä niitä nimiä sitten oikeasti tuli. Mutta se analyysi siitä, että minkä takia tämä laitettiin kiinni nyt, ja minkä takia se, sillä on niin meidän ajatuksen mukaan, oikeasti mahdollisuus mennä läpi, niin liittyy, että ei pelkästään siihen kansalaisaloitteen prosessiin, vaan siihen, että kun EU-ssa ollaan nyt uudistamassa koko eläinten hyvinvointilainsäädäntöä, niin että se saataisiin siihen kyytiin mukaan. Se on se syy, minkä takia pistettiin se kiinni no. etukäteen.
0: Kaikille ei välttämättä ole tuttu, että mikä tämä on eu ja eläinlainsäädännön uudistus, niin voit sä hiukan avata sitä?
2: No, meillähän on niin tietynlaista lainsäädäntöä, joka, et, et, sanotaan nyt vaikka, että EUn lopetusasetus, joka määrittelee ne vähimmäistasot, että miten esimerkiksi tiettyjen eläinlajien teurastaminen kuuluu hoitaa, ja sitten on tietysti sitten kansallista lainsäädäntöä. Niin nyt se uudistus, että mitä tavallaan puuttuu sellaista, mitä pitäisi olla, niin se on käynnissä. Eli sit siihen olisi mahdollista saada monien eläinlajien, häkkikasvatuksen kielto esimerkiksi. Sit voi olla jotain muita asioita, mitä, mitä niin ajatellaan että koko EUn laajuisesti. Että esimerkiksi just nämä teurasmatkat tai kuljetusajat ja... ja mitä siihen nyt sitten voikaan tulla, mutta että ajatellaan, että että siellä on, tai kun meillä on kansallista lainsäädäntöä, niin sitten kuitenkin me tarvitaan sellaista yhteistä eurooppalaista lainsäädäntöä niihin vähintään nyt kriittisimpiin eläinsuojelullisiin kysymyksiin tai lajikohtaisiin asioihin. Niin sitä se tarkoittaa, että semmoinen semmoinen keskustelu ja se prosessi on on käynnissä. Ja siitä on toki kysytty sit myös kansalaisten mielipiteitä, ja toki myös Suomessa.
1: Mä oon miettinyt tosi paljon tuota aloitetta, ja se on ihan mahtavaa, että mulla on saatu niin paljon nimiä tuohon, mutta kuinka realistisena ite, sä pitää sitä, että tuommoinen sitten koko Euroopan laajun turkistanohdoksen kielto menisi, menisi läpi?
2: No, totta kai mä sanon tässä, että mä uskon siihen. <laughs> en mä muuten olisi tehnyt sitä työtä. No mut joo, siis oikeasti... Äh, oikeasti tota, totta kai me toivotaan siihen ja, ja niin kuin mä sanoin, että se ei ole pelkästään se kansalaisaloitteen ikään kuin keino, vaan se, että se ajankohta ja se analyysi siitä ajankohdasta äh, ja suhteessa siihen koko, koko lainsäädännön uudistamiseen on niin kuin avoinna tällä hetkellä, niin sen takia on syytä uskoa, että se on mahdollista. Ja sitten sitä, sitähän tavallaan, tai se on niin jatkumoa sille, entä gates sille mikä oli sitten muutamia vuosia sitten, että tavallaan se on niin se pohjakeskustelu nyt jo ollut eu se, että, että nämä tietyt kasvattamisen muodot täytyy saada kiellettyä, ja se on niin Joo, valtavirtainen ajatus mm. ja sitten turkiseläimet vaan ei siinä kohtaa ollut vielä mukana.
0: Joo. Mä haluan palata EU-tasolta vielä hiukan takaisin tänne meidän kotimaahan Suomeen ja se, miten turkistuotanto on tosi, tosi isossa osassa, kun puhutaan eläinoikeuksista ja yhä useampi sekasyöki kokee, että se on niin eläin rääkkäystä ja täysin turhaa ja he vastustavat sitä ja tämä on myös kyselyillä todennettu olevan näin. Mutta sitten kuitenkin kuulee, että puhutaan jatkuvasti ja perustellaan sillä, että ei haluta kieltää tätä, että tämä on laillinen elinkeino ja totta kai tätä siksi saa tehdä. Ja ja perustellaan sillä, että tässä on työpaikkoja ja kauheat hyvät tulot ja saa veroja tästä ja kaikki kaikki hyötyy, paitsi tietenkin enemmet. Mutta sitten animaleilla te olette tehneet muun muassa tämmöisen Fur Exit-julkaisun, niin mikä on tosi kiinnostavaa, mä kuulen siitä enemmän vielä sulla ilomielin lisää. Ja mot julkaisi muun muassa niin tämän teidän, tämän teidän työn pohjalta tämmöisen Turkistarhauksen satumaiset luvut sitten niin videon ja artikkelin, jossa haastateltiin, oliko, oliko se Fifurin toimaria, joka tosi töykeästi vastaili ja niin kiisti. Että ja myös Antti Kurvista.
2: Kaikki on lempari.
0: Ma- ja metsätalousministerimme ja molemmat kiisti niin minkälaista, että olisi niin kuin luvuja pyöristelty vähän korkeammalle kuin mitä ne oikeasti on. Mutta yksi tärkeä, mistä, mistä mä haluaisin sinulta kysyä on tässä Forexitissa. Se, että, että tässä on tutkittu sekä että kuinka iso työllisyys tästä niin kuin on oikeasti Suomelle, kuinka isot äh, verotulot, kuinka isot tuontitulot. Ja se, että miten turkistarhaajat voi työllistyä tai miten näitä turkistarhoja voi käyttää senkin jälkeen, kun turkistuotanto on lopetettu.
2: Joo, tosiaan tähän oli niin, että Jyrki Kataisen hallitus 2011 vuonna kirjasi hallitusohjelmaan, että tämmöinen siis työllisyysvaihtoehtoja tarhaajille – pohtiva selvitys tehtäisiin, ja tätä nyt ei sitten kuulunut eikä mm-hmm. näkynyt koskaan tähän päivään mennessä. Ei ole näkynyt eikä kuulunut, joten se oli se syy sitten lopulta, että minkä takia Animalia sitten äh, teki tämän toimeksi Annan professori Eija Vinnarille, ja sitten viime vuoden Keväällä sitä sitten valmisteltiin ja syksyllä julkaistiin. Eli tavallaan puhutaan turkistarhauksen exit-strategiasta. Eli siinä on just selvitys, tavallaan semmoinen selvitys niistä työllisyysasioista vienistä, ylipäätänsä vaihtoehdoista turkistarhaajille, joka olisi pitänyt olla olemassa jo aikapäivää sitten. Ja toki niin olennaisimmat luvuthan siitä, ja nyt koko ajan sillä hetkellä, tai tällä hetkellä nyt jo, kun me ollaan eletty tässä kuukausia ja kuukausia taas eteenpäin, niin se tarkoittaa sitä, että jälleen tarhoja on mennyt konkurssiin. Eli siis sellaiset keskeiset, keskeiset havainnot on se, että siellä ei ole enää kuin se vähän reilu 500 tarhaa. Suomessa on kuitenkin ollut tuhansia, tuhansia tarhoja. Ja noin 200 ihmistä, jolle se pitäisi jollain tavoin kompensoida tai pitäisi keksiä jotain muuta työtä. Eli ne luvuthan on hyvin pieniä nykyään. Ja sitten tämä raportti on nyt käännetty englanniksi ja viime viikolla se on julkaistu englanniksi myös. Eli sitä hyödynnetään tuolla muissakin maissa. Just Euroopan unionissa lobbaamiseen englannin kielellä.
1: Minulla oli yksi kysymys, kun tota, niin, kuuntelin just tota, teidän Animalian podcasti Eläinten ääni niminen, niin sieltä, jos muistan oikein, niin, oliko se, jopa yksi, tar- yksi turkistarha per kuukausi menee niin, kun, tota, niin, konkurssiin? Oliko semmoinen tahti suunnilleen?
2: Joo, on siellä aika, aika hurjinen ollut, että tota, meillä ei, ei ihan niin kuin luvut enää meina pysyä perässä, tuossa silloin viime keväällä justiinsa, kun tätä taustatyötä tässä tehtiin ja koko ajan oli, että no onko se nyt 762 tarhaa, no, oh, nyt se onkin 600 tarhaa, nyt se onkin vähän yli 500 tarhaa, eli, eli. kyllä se vauhti alkaa olla tosi kova alaspäin.
0: Mitä sitten nämä mm, esimerkkivaihtoehdot on, miten turkistarhaajat voisi työllistyä muuten kuin turkistarhaamalla?
2: No, tämän exit-strategian mukaan, että siellähän on paljon vaihtoehtoja tai voidaan ottaa oppia niistä maista, joissa turkistarhaus on kielletty. Ja toki, toki on monta, montakin vaihtoehtoa, aurinkoenergiaa tai itse asiassa jo turkistalouslehdessä alan omassa lehdessäkin oli. Muistaakseni viime numerossa tai toissa numerossa oli juttu siitä, että ei toki niin, että turkistarauksen sijaan, vaan oheen lisätuloiksi voisi, voisi tehdä jonkinlaista viljelyä mm-hmm. esimerkiksi. Että kyllä niitä vaihtoehtoja tietysti on, mutta, mutta ettei se kysymys olekaan siitä, etteikö vaihtoehtoja olisi. Ja sitten jopa se on tunnistettu nyt sitten niillä... Ja kunnilla joillain niistä niin selkeästi näkyy siellä heidän omissa niin kunnan papereissaan, että tämä tarve kyllä on tunnistettu.
0: Niin ja mun mielestä on tosi hyvä haasta yleisesti sitä ajatusmaailmaa, mitä kuulee tosi usein, että koska tämä työllistää, niin tätä ei saisi nyt kritisoida tai tämä nyt ei voi poistua tämä työpaikka Suomesta. Et meihän, me, maailma olisi täynnä vieläkin työpaikkoja tai töitä, mitä me nähtäisiin epäeettisiksi. Jos, mm. jos me vain jatkettaisiin tällä niin tosi oudolle ehkä, ajatusmaailmalla.
2: Joo, ja siis ehkä eniten se kummastuttaa siinä mielessä just tämmöisten argumenttien käyttöä, että, että lainsäätäjät, jotka säätää lakeja, niin, niin vuosikymmen toisensa jälkeen näin huteria mm. argumentteja.
1: Ja parassa paras on se niin kehäpäätelmä. Mun mielestä mä nähnyt ihan semmoisia videoita, missä ne sanoo, että että joo, tätä ei voi kieltää laissa, koska, koska tämä on laillista.
2: Juuri näin. Niin, tässä on <laughs> niin kuin täysin
1: järjetön niin argumentti.
0: <laughs> niin, niin, ja mä en tiedä, oot tietoinen, mitä FIFUR on mieltä teidän tästä FUR-exitistä?
2: J- joo, me käytiin kyllä FIFURin edustajien kanssa samassa kahvipöydässäkin keskustelemassa tästä, hmm. tota, tästä meidän aloitteesta ja sitten tosiaan, maa- ja metsätalousministeri Antti Kurviselle myös pöydän ääressä tämä exit-strategia esiteltiin. Mitä
0: heidän näkemykset olivat
2: tähän? Äh, no tietysti kukin varmaan tahoillaan niin varoa, varoa sanojaan, mutta tota, siis ala on auringonlaskun ala, mutta siitä pidetään kiinni mm. viimeiseen asti. Se on tietenkin se tämmöisissä tilanteissa se mentaliteetti, että... Joo. Et ei siinä niinku liikkumavaraa semmoiseen keskusteluun tietenkään ole, että ala kiellettäisiin, mutta toki voidaan sitten puhua jostain muusta tai yrittää löytää sitä, että no, miten esimerkiksi vaikka se turkisasetus, jota on mm-hmm. vuosi, vuosikausia lykätty ja taas lykätty koronan aikana, ja, tai yeah. voidaan niinku tuoda esiin niitä, että, että ollaan tuotu tämmöinen vaihtoehto, joka lähtee liikkeelle siitä, että ajatellaan myös Tuottajien, tai nyt tässä tapauksessa tarhajenkin hmm. näkökulmasta tätä asiaa.
0: Joo. Mä muistan, että mä luin ä, ihan tuossa varmaan, oliko se nyt kuukausien julkistuksen jälkeen, Furexitin julkistuksen jälkeen, että FIFURin edustaja ainakin maaseudun tulevaisuudelle sanoi, että he eivät ole lukeneet sitä ja että heidän, heidän mielestä tämmöinen ajatus edes on niin kuin, naivia ja jotenkin mitäs nämä nyt hölmöläiset on täällä keksinyt, että tämä on hyvä tapa ja mun mielestä se kertoo tosi paljon, että että siellä pidetään tästä kiinni ja ei olla valmiita kuulemaan käytännössä mitä tässä on apua, kun tarjotaan, että mihin suunta voisi olla eettisempää ja varmasti kannattavampaa bisnekseen kuin turkistuotanto.
2: Mutta tuossa on just se, että, että tietysti siinä mennään vähän kaksilla rattailla, että mediassa voidaan sanoa sitten vähän kärjekkäämmin aina ja sitten kuitenkin, niin kuin sanoin, että vaikka heidän omassa, omassa alan kuitenkin on jo selkeästi, vaikka toki siellä on aina ne juhlapuheet ja, ja näin, mutta kuitenkin jokainen tietysti tietää, että jos pankit ei anna lainaa ja, ja koko ajan tulee kriisiä kriisin perään, niin Joo. Mihin se johtaa?
0: Joo, ehkä viimeinen, viimeinen asia, mihin mä halusin tuotannosta tässä puhua, on mm-hmm. tässä maaliskuussa oli jälleen kerran Saagafurs huutokauppa, ja sieltä tuli ihan niin fanfaareilla ilotulituksella, että nyt myytiin, ja hyvin, hyvin meni, ja prosenttiluvut myydyistä niin kuin nahoista turkiksista on loistavat, ja sitten mä menin tutkailemaan siis kauppalehden foorumiin, missä investoijat ja siis turkis, turkisten ostajat keskustelee siitä. Ja siellä keskusteltiin niistä hinnoista, millä nämä turkikset myydään. Ja ne ei ole enää niitä samoja hintoja, mitä ne oli kymmeniä vuosia sitten tai edes vaikka seitsemän vuotta sitten, vaan ne huippulukemat, ne huippu niin kuin arvot, mihin päästiin silloin vaikka 2015, niin ne ei ole enää samoja, että vaikka myytäisi tosi paljon, mutta se, että minkä katteen ne tarhaajat saa, niin se ei ole enää sama.
2: Joo, just näin, että siellä selkeästi oli, oli kyllä iloittu siinä viime, viime huutokaupassa, mutta tota, jos ei tuotantokustannuksia saa katettua hinnalla, niin se on aika sama sitten, kuinka paljon myy.
0: Kyllä, ja mun oli tosi vaikea siis löytää tätä infoa, että se ei ole tehty helpoksi mm. löytäväksi, puhutaan aina prosenteista, että kuinka paljon on myyty, mutta millä hinnalla, niin se on tosi hankala.
2: Ja sitten vielä ehkä yksi, yksi viimeinen pointti tuohon, turkistarhaukseen sen lisäksi, että se on tietysti meillä niin kuin kuitenkin vaaleissa nyt edelleenkin koko ajan esillä ja pöydällä, mutta että kun aina Suomesta päin sanotaan, että no mutta sitten Kiina ja no Kiinaan sitten kaikki menee ja onko sitten paremmin, kun, kun tuotanto siirtyy Kiinaan, niin just Guardian tämän kuun alussa julkaisi jutun, missä Puhuttiin siitä, kuinka huonosti Kiinassa alalla menee, ja siellä on ihan valtavasti lopettanut tiloja, ja aivan samanlainen diskurssi siitä, että, että, tota, tai että lupaillaan sitä, että nyt näiden vaikeiden vuosien jälkeen tästä vielä noustaan ylös, mm-hmm. vaikka se ei totta kyllä ole.
0: Tosi kiinnostavaa, että myös Kiinassa on sama mm-hmm. tilanne.
2: Mm-hmm.
1: Jaa, mulla tavallaan, niin tuossa itse... Jotenkin raikostuttaa tuossa prosessissa. No ensinnäkin just se, miten niin kuin hitaasti se etenee, ja sitten se jotenkin se rahanvalta siinä, että, se, että, että vasta sitten, että kun niin toi ei ole enää tuottavaa, niin sitten sit, sit, sit se alkaa niin kaatumaan. Mutta tavallaan toisaalta se kyllä tulee just niistä, että ihmiset tavallaan eettisistä vakaumuksista sitten lopettaa sen ostamisen ja tämmöinen, että kyllähän siinä on tietenkin sitä ideologiaa ja tämmöistä eläinetiikkaa mukana myös, mutta, hmm. mutta se, on, se on mielenkiintoista just, että sama varmaan mitä niin kuin eläintuontanolle tulee sit, Käymällä on niin paljon siitä vaan tukeen määrästä, että jos, jos vaan niin ihan hinta nousee ja tälleen, niin, niin se on se ylivoimaisesti isoin, isoin vaikutus varmaan sitten tulevaisuudessa.
0: Mm. Väsytys puheen ollen eläinten hyvinvointilaki <lacht> entiseltä nimeltään eläinsuojelulaki äh, lähti niin kun ensimmäisellä rattailla pyörimään 12 vuotta sitten. Onko näin?
2: Se on aika järkyttävää. En muuten itse asiassa tiedä, että onko Suomessa yhtään toista tämmöistä uudistusta tai lakikokonaisuutta, jossa olisi kestänyt näin kauan.
0: No nyt eduskunta on hyväksynyt eläinten hyvinvointilain ihan tässä noin kuukausi sitten ja oliko viimeisessä käsittelyssä mitä oli? niin siinä hyväksyttiin se, että se olisi muuten siirtynyt seuraavalle hallitukselle.
2: Joo, joo, et ei siinä sillä tavalla enää sitä niin pelkoa ollut, mutta että koko ajan tässä on ollut, vielä viime keväänäkin me oletettiin, että se tulee aikaisemmin ja sitten taas se meni ja taas ja taas ja taas no. ja sitten onhan se aika koomista, että sitten loppujen lopuksi se tulee ihan oikeasti siihen, kaikista viimeisimpää hetkeen tai toiseksi viimeisimpään hetkeen kuin voi olla. Joo.
0: Mutta se hyväksyttiin, niin kaikki eivät välttämättä ihan perillä ja mitä se tarkoitti, tai kaikki eivät tienneet, että hei nyt on uusi eläinten hyvinvointilaki, niin sä lyhyesti kertoa sun mielestä tärkeimmät pointsit, mitä muutoksia tapahtuu ja ketä eläinsuojelu, anteeksi, eläinten hyvinvointilaki koskee.
2: Periaatteessa sen pitäisi koskea kaikkia. Ja periaatteessa sen uudistuksen lähtökohdat on hyvät ja tarkoitus kuulostaa hyvältä. Ja muutos siitä, että se muuttuu eläinsuojelulaista eläinten hyvinvointilaiksi on periaatteessa hyvä. Mutta (laughs) too little too late. (laughs) Eli jos... Se olisi uudistettu systemaattisesti sillä tavoin, mikä siinä on tavallaan se tarkoitus ja ajatus taustalla ja mikä näkyy kyllä siellä, niin se voisi olla ihan hyvä. Mutta valitettavasti siinä ei ole sellaista systematiikkaa, vaan, vaan sitten siellä on tosi paljon poikkeuksia ja, ja sitten niissäkin parannuksissa, mitä tulee, niin on pitkät siirtymäajat. Mä en niin kuin kauhean innoissani ole listaamassa, että mitä hyvää ja mitä huonoa siinä on, koska siinä on, tai niin kuin ne, ei ole, ne ei ole sillä tavalla yhteismitallisia, että jos siellä on joku hyvä asia, mikä koskee lemmikkejä tai, tai jalostukseen puuttumista, niin sitten tavallaan samassa vaakakupis ei voi olla niin, että kymmenien miljoonien Mm, broilerin tuotanto esimerkiksi, että jotenkin plussat ja miinukset.
0: Kyllä ne ei ole ihan samanarvoisin myös niin. niin eläinmäärältä aina ketä ne koskee, että ymmärrän täysin.
2: Jep. Mutta tota, ja sitten ehkä sekin, että nyt kun tämä laki on hyväksytty ja tulee voimaan ensi vuoden alusta 2024, niin Kyllähän sekin jotain kertoo, että tässä on nyt sitten monet keskustalaiset ollut tätä iloitsemassa, että tämä on saatu läpi, että se, tavallaan se lähtökohta näyttää hyvältä ja se, että eläinten hyvinvointitutkimus niin kuin periaatteessa näkyy siellä, mutta sitten ei kuitenkaan. Eli se, että jos, jos oltaisiin otettu aidosti huomioon se kaikki tutkimustieto, mitä meillä on, niin se laki ei olisi tämän näköinen, koska se ei voisi... Sallia siis esimerkiksi turkistarhausta. Se ei voisi sallia munantuotantoa häkeissä, mutta ei ehkä myöskään lattiakanaloissa, koska niissäkin on selkeästi ihan hyvinvointitutkimuksen mukaisia ongelmia. Se laki ei voisi sallia lehmien pitämistä parsissa eikä emakoiden pitämistä emakkohakeissa, mutta nyt se kuitenkin sen tekee, eli sallii. Mm-hmm. No hyvä on niinku se, että nämä porsitushakit, joissa emakko on, niin niiden niinku uusien rakentaminen kielletään, mutta sitten siellä on se pieni porsaanreikä nimenomaisesti, mm-hmm. että sitten näitä vanhoja rakenteita voidaan korjata. Eli potentiaalisesti kymmeniä vuosia Joo. kestää sitten vielä. No sitten emakkoiden tiineyshäkit, eli se missä emakko mennetään, niin ne kielletään. Ja myös uusien parsinavetoiden rakentaminen kielletään. Mutta siinäkin on se, että, että jos nämä olisi nämä asiat, jotka on nyt hyviä, Sikojen kielto tuli vielä viime metreillä mukaan, se on toki hyvä asia. Mutta tavallaan ne on kaikki sellaisia asioita, mistä on puhuttu jo tosi pitkään. On ollut tiedossa, että nämä pitäisi olla sillä niin vähän liian myöhään, liian vähän on ehkä se summaus siitä.
1: Oliko myös niin, että tuossa laissa kaikille eläimille ei edes taata niin jatkuvaa veden saantia?
2: Joo, siellä on niitä poikkeuksia, mikä koskee sitten just turkiseläimiä tai esimerkiksi reikikoiria tai sitten vasikoita.
0: Uh, uh. joo. Yeah. Tämä on, on todella todella surullista, kuultavaa ja luettavaa ja siksi sana hyvinvointi särähtää aika pahasti korvissa, kun tätä, tätä aihetta käsittelee. Mutta tämä on nyt hyväksytty ja tällä mennään ainakin so far. Ja usella kuulijalla saattaa herätä pelkoa, että mitä seuraavaksi, että pitääkö odottaa seuraavat 12 vuotta, että tulee mitään muutoksia ja parannuksia eläinten hyvinvointiin. Niin Tiina, miten on? Miten, miten eläinten hyvinvointiin vaikutetaan seuraavaksi lain tasolla?
2: Joo, tämä on ehkä sellainen asia, mitä kannattaa painottaa, että Missään nimessä se ei tarkoita sitä, että, että tämä laki on nyt sementoitu. Toki kyseessä oli niin kokonaisuudistus. Eli sen oli tarkoitus olla iso uudistus ja nyt, ne, nyt ne ei niin vastaa sitä käsitystä me, meillä, mitä me ajatellaan, että jos pistetään ikään kuin totaalisesti remonttiin ja tehdään tai sitten tehdään jotain pieniä parannuksia. Mutta siis seuraava hallitushan on aivan täysin vapaa päättämään, mitä asioita pitäisi tehdä tai muuttaa siihen lakiin, että senpä takia sitten kannattaa miettiä, ketä äänestää.
0: Joo, ja tässä, tässä varmaan on hyvä, hyvä tilaisuus plugata Animalien ja yhteistyössä tehty vaalikone mikä löytyy muun muassa vaikkapa animalia.fi kautta vaalikone, eikö näin? Joo. Joo, ja, ja sen, sen teen myös itse, ja sieltä löytyy niin ehkä, ehkä koen, että itselleni sopiva ehdokas, ja suosittelen kaikille, ketkä miettii, kenelle eläinoikeudet ovat tärkeät, uskon, että jokaiselle meidän kuntajoista on. Ja ylipäätään siksi niin kuin, nyt on todella, todella tärkeää kiinnittää huomiota, että, että nämä ehdokkaat ja puolueet puhuu eläinten oikeuksista että tämä työ ei ole nyt tehty seuraavaksi 18 vuodeksi, vaan nyt niin, niin sanotusti hanskat laitetaan käsiä ja ruvetaan töihin.
2: Joo, ja toi 12 vuotta tuli sul varmaan siitä, kun ne siirtymäajat on 12, eikö niin?
0: Mä ajattelin, että, että 12 vuotta menee uuden niin laantien. Ah. Niin, kuin... <laughs> ah, niin, niin,
2: niin, niin, joo, joo. joo. Okay. No, se no, on se maaginen ma- ma- luku tässä <laughs> <nyt> <laughs> niin, 12. Niin. Joo, niinpä muuten on jo. Tota, joo, no ehkä tuohon vielä haluaisin sanoa sen, että että en niin missään nimessä ajattele, että, että tota äänestäminen riittää. Et, et kyllähän tässä on niin, niin paljon asioita, mitä pitäisi ja voisi tehdä, että ei tarvi missään nimessä olla. Tosi aktiivinen, joku loppari ammattilainen vaikuttaakseen näihin asioihin. Vaan että, että se on tosi tärkeää että ne, joilla on tietoa tai siis, että sitä tietoahan saa nyt esimerkiksi just Animalian sivuilta tai Animalia-mediasta, journalistisesta julkaisusta tai mistä tahansa raporteista, tutkimuksista nyt ikään kuin tällaista ää, tietoa nyt saakaan, niin sen vieminen ehdokkaille ja puolueille, niille, jotka päättää siitä, että minkälaisia puolueohjelmia te- tehdään, siellä on tosi paljon vaihtoehtoja siinä, että ei tarvitse kokea niin, että, että jotenkin pitäisi olla tosi ammattilainen vaikuttaakseen niihin asioihin, vaan että siellä on kyllä tilaa ja, ja päättäjät ei myöskään saa kuitenkaan eläinaiheessa niin paljon kysymyksiä eikä, eikä myöskään vaatimuksia mm-hmm. siis henkilökohtaiseen, henkilökohtaisiin kanaviinsa esimerkiksi, että ei kannata sille arkailla, että et jos on, on asiallisesti ja ystävällisesti yhteydessä, niin se kyllä on suositeltavaa.
0: Niin, ylipäätään se, että se nostaa keskustelua ja mm. nostaa, että hei tämä on minulle tärkeä. On tosi hyvä pointti.
2: Ja sitten just noin, että, että kun se laki on nyt valmis, mutta sehän vaikuttaa sitten asetuksiin. Ja siis ne asetuksethan säätää kuitenkin siitä, mitä ihan käytännössä, että se on sitten sitä... Myös sitä niin kuin millimetripeliä tietysti, mikä on, on myös turhauttavaa, jos oikeus näkökulmista näitä asioita katsoo, mutta on sielläkin kuitenkin vaikuttamisen paikkoja, mm. että eläinsuojeluasetus, turkisasetus, jalostusasetus, m- mahdollinen kalojen hyvinvointiin liittyvä asetus, että siellä on paljon asioita, mitä pitäisi korjata.
0: Joo. Ja mä, mä luin, että ihan loppumetreillä perustusvaliokunta äh, niin sano, toivoi, mutta sieltä eteni, eteni tämmöinen, että äh, eläinlääkäritarkastuksen tekeminen vaikeutuu. Kun kyseessä siinä, siinä haluttiin suojella nyt kotirauhaa tai omaisuutta, että vasta sitten kun valvontaeläinlääkäri tai lääneeläinlääkäri äh, arvioi, että tästä tulisi siis sakko.
2: Vankeusrangaistus. Ai
0: vankeusrangaistus. Niin vasta sitten saa tehdä sen tarkastuksen. Siis Tämä tuntuu jotenkin tosi vaikealta ymmärtää, mitä, tästä niin kun, mitä tässä tapahtui.
2: Se tuli kyllä yllätyksenä, että, että kun tavallaan se ei ollut mikään sellainen asia, mistä, mikä oli enää missään pöydällä, vaan se tuli sit vasta siinä kohtaa esiin. Vaikea arvioida tällä hetkellä, että mitä se sitten käytännössä tulee olemaan. Ja toki niin valvonnan resurssit, ylipäätään eläinsuojelun valvontaa, siinä on niin paljon puutteita, että tietenkään ei ole hyvä asia, että jos sitä millään tavoin pystytään vielä heikentämään. Mutta tosiaan niin perustuslakivaliokunnan näkemys oli se, että se johtuu siitä, just niin kuin sanoit, siitä kotirauhan suojaamisesta, että tavallaan se nykytilanne olisi ollut ikään kuin liian löysä siihen, että mitä vaihtoehtoja siihen on sitten, niin no toki se, että miten just sitä rangaistusasteikkoa voisi säätää, ehkä se voi olla. En osaa sanoa, että täytyy vähän seurata, että miten se se sitten tulee vaikuttaa.
0: Joo, lääkärit ja elänlääkärit. Lääkäreitä edustava tahona, on ainakin ottanut kantaa, että miten ennen tarkastuksen te- tekemistä sinä voit Kyllä tietää, näin, niin miten niin, sinä niin. meinaat rangaista, tai niin mi- mi- miten siitä voisi tulla rangaistus. Mm-hmm.
1: Siis on ihmetettänyt tuossa niin paljon, kun samanaikaisesti on puhetta siitä, että Suomessa eläimillä on maailman parhaat olot, ja maailman paras eläinten hoitotaso. Mutta minkä takia sitten pitäisi tehdä tuollaista, että vaikeutetaan niin niitä tarkastuksia? Sehän pitäisi olla ihan läpihuuto juttu, että sitten mennään tarkastamaan ja ei ole mitään ongelmaa, jos tällä kerran on maailman paras niin eläinten kohtelun taso. Tuossa on vartenkin niin iso ristiriita
2: mun mielestä. Mutta toki se kertoo siitä, että et, et perustuslaki, valiokunta tietysti katsoo asiaa sitten siitä näkökulmasta, että mitä se muu säädäntö on tällä hetkellä ja, ja se, että sehän paljastaa sen, miten... Jos nyt ajatellaan, että se eläin, joka siellä ko- kotirauhan piirissä on, niin on eläin. Siis siinä mielessä, että ihmisen perusoikeus menee eläimen edelle tietenkin tavallaan. Et se on niinku järkeenkäypää ja se paljastaa sen, että et, et me, ei me ei välttämättä pystytä vaikuttaa niillä työkaluilla, niillä olemassa olevilla työkaluilla, mm. mitä on, niin kaikkiin niihin asioihin, mihin me eläinoikeusnäkökulmasta halutaan mm. vaikuttaa.
0: Yeah. Tämän lisäksi yksi, mikä ehkä itseäni, no en mä voi sanoa, että tässä vaiheessa yllättynyt, mutta se, että kun puhuttiin tästä hyvinvointilaista, niin, niin tosi moni poliitikko nosti esille sen, että miten se rituaali teurastus. Ja tässä oli aika semmoista ehkä käsitystä ja ymmärryksen puutetta, mistä me ollaan nyt tässä puhuttu. Ja, ja siinä on myös näkyvissä semmoisia rasistisia vivahdeita, että nuo tekee noin ja se on siksi väärin ja me tehdään se oikein ja se on siksi oikein. Niin voit avata koko tätä rituaaliteurastusta, mitä se on miksi siitä keskusteltiin niin, kuin niin paljon, sit kun käsiteltiin hyvinvointilaki, eikä puhuttu kaikesta muusta näistä broilereista ja, ja varsinaavetoista ja kaikesta.
2: Joo, siis tämä on niin valitettavan. Kuvaava tavallaan case siitä, että että niin kuin aikaisemmin tuossa puhuttiin jo, että siellä on paljon asioita, mitkä olisi kuulunut tulla keskusteluun, olisi ansainnut tulla keskusteluun, oli se sitten nyt broilerit tai naudat tai muniakanat tai hiilidioksiditainnutus tai mikä tahansa iso ongelma. Ja tästä eläinlaista toki se on niin kuin vuosikymmenen aikana ollut mediassa ja siitä on mediassakin näkyvästi taisteltu, mutta, mutta niin kuin tässä viime, viime vaiheessa ketään ei enää kiinnostanut. Ei mediaa, ei päättäjiä, hanskat oli pudonnut ja se oli tavallaan sellainen tilanne, että nyt se vaan menee ja nyt se laitetaan loppuun. Tavallaan tämä on se pohja, mihin on sit aika helppo tuoda jotain semmoista, mitä ä, omaan agendaan sopii. Eli tosiaan siis, mistä sanoit, tuo perustuslakivaliokuntahan otti sen kannan, että et laissa on yhä sallittava tämä eläimen samanaikainen tainotus ja verenlasku uskonnon vapauden takia. Ja se, sehän niin kuin herätti jotenkin sellaisen ehkä myrskyn, mm. <t- <t->. mutta se, se oli niin kuin vesilasissa kyllä kuitenkin. Eli se, että, 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 että siinähän ei ollut kyse siitä, että, että Suomi sallisi kurkun katkaisun tosta noin vaan. Se ei ollut kysymys siitä, että tässä olisi tullut joku uusi asia. Mutta hyvin nopeasti se, niin kuin sekä somessa että sitten tietysti mediassa, ja siihen tietysti vaikuttaa se asiantuntemuksen puute, että ei tiedetä oikeastaan, että mistä edes puhutaan, tai mikä tässä oli se olennainen juttu, vai oliko tässä jotain olennaista, kun kaikki puhuu ja kaikki ottaa kantaa, ja sitten tulee sellainen olo, että no tämähän olikin tosi tärkeä juttu, vaikkei ei ollutkaan, oli tosi marginaalinen asia, ei oikeastaan ollut kauhean merkittävä juttu. Eli siis se, että se käytäntö, mikä on ollut tähän, tähän asti voimassa, tulee jatkumaan samanlaisena. Siitä tässä oli kysymys. Eli se käytäntö tarkoittaa sitä, että tainnuttamisen voi tehdä samanaikaisesti. Käytännössä on niin vaikeaa, että se tehdään yleensä niin, että tainnutetaan ensin. Mutta jotenkin sekin itselleni vaan, kun tietää sen, että mitä se tarkoittaa, kun mä oon näitä omia opinnäytteitäni niin siis tehnyt teurastamiseen liittyen, ja, ja tainutus on tietysti niin kuin olennainen osa sitä teurastamista, niin, niin kun tietää sen, että kuinka marginaalinen se on, niin ymmärtää, että siinä on jotain tosi paljon muuta taustalla, että miksi, miksi tämä myrsky syntyi.
0: Mä, mä ihan nopeasti kysyn vielä, että, että se, minkälainen niin kuin, käsitys minulla oli, tutustumatta tähän aiheeseen ja lukemalla pelkästään mediaa tai poliitikkojen kantoja tähän oli se, että, että eläimet teurastettaisiin tainuttamatta. Et se on se, miten rituaaliteurastus nähdään. Eli, eli näin se ei ole, vaan se tainottaminen tehdään samanaikaisesti ja tyypillisesti kuitenkin hiukan ennen, mm, eikö niin? Mm,
2: joo, ja tämä on, tää on niinku se nykytila ja se ti- oikea tieto, mikä on aivan helposti saatavissa, mutta niin kun se hämmästyttää kyllä, että miten paljon ihmiset lähtee siihen mukaan tämmöiseen, niin kun, ja myös tietysti luottaa melkein kehen tahansa, joka kirjoittaa asiasta ja lähtee jakaa sitten eteenpäin, ja sitten siitä tulee tämmöinen kohu. Mutta että minkä takia, se, minkä takia se, sitten se myrskyvesilasissa sitten syntyy, niin miten itse ajattelen siitä, niin mä oon seurannut tosiaan aika tiivisti näitä, ylipäätänsä teurastamiskeskustelua mun oman tutkimusaiheen takia, ja myös halal-teurastuskeskustelu halal- ja mä teen kraduni siitä aiheesta. Ää, aineisto oli vuodelta 2016, silloin esimerkiksi mediassa puhuttiin halalteurastamon rakentamisesta Suomeen. Mm. Ja tota, sen aineiston perusteella, mitä mulla siinä gradussa oli, niin Tuli aika selväksi että tämä halallista puhuminen ja halal kuolema, eli siis se, miten kuvattiin, että eläin kuolee tässä teurastustavassa, niin sitä käytettiin tosi paljon vastakkainasettelua siihen, että suomalainen tapa on parempi, suomalaiset ihmiset on sivistyneitä, muunmaalaiset ihmiset on ja barbaareja, ja julmia ja vetelevät just niin kuin kurkut auki niin, että veret lentää. Ja keskustelua siis käytiin silloin tosiaan 2016 myös eduskunnassa, ja tämä mua aineisto, että siinä oli niin kuin eduskunta täysistuntopöytäkirjatekstejä tekstejä lakialoitteita ja blogitekstejä, <köhön> niin aika, aika selvästi kävi kyllä ilmi, että siinä niin kuin keskeisesti perussuomalaiset kansanedustajat rakensi näissä puheenvuoroissa ja muissakin sitten blogiteksteissä kuvaa, että, että muut kuin kristinuskon edustajat on, on tällaisia niin kuin rikostilastoissa loistavia ihmisiä, jotka ei välitä meidän eläimistä. Eli siinä tuli tämmöinen vähän niin kuin meidän meidän naiset, niin sitten meidän meidän eläimet suojelun kohteeksi. Eli ikään kuin, että suomalaiset olisivat eettistä lihaa kuluttavia ihmisiä, jotka pitää huolta meidän omista tuotantoeläimistä. Niin tavallaan tämä on siellä siellä pohjalla ja ja olen tosi surullinen siitä, että näyttää siltä, että Tämmöinen diskurssi, tämä koko uhkakuva, tämmöinen maalailu on lyönyt läpi, että kun se tulee taas uudestaan, yhä uudestaan ja siihen tarttuu myös muut kuin perussuomalaiset tai muut, kuin jotka ikään kuin tahallaan haluaisi ää, luoda tällaista, niin tulee osallistuneeksi siihen, siihen kahtiajakoon, siihen vastakkainasetteluun ja siihen lietsomiseen. Niin siitä mä oon tosi surullinen. Ja olen yrittänyt tietysti parhaani mukaan sitten tuoda sitten omissa somekanavissa esimerkiksi tää oikeaa tietoa ja jotenkin sellaista liennyttävää otetta siihen.
1: Semmoinen kysymys tuosta tulee mieleen, niin kun, onko siitä varmaan vähän vaikea tutkia aihetta, mutta mitä olen itse nähnyt videoita esimerkiksi siitä, kun niitä sekoja lasketaan siihen hiilidioksidikammioon, niin se itselle ainakin näyttää niin kun aivan niin kun puhtaalta kidutukselta ja tälle, että... Et jos joku, joku sanoisi sulle, että argumentiksi, että, mut joo, että kyllä tämä rituaaliteurastus kuitenkin aiheuttaa eniten kärsimystä, niin onko se, sekään ees totta tavallaan?
2: Niin, ja just se, että kun nyt muistetaan niin kun se tilanne, että Suomen kontekstissa se, kuten sanottu, niin se on käytännössä samanaikainen tai vähän ennenkin se tainnuttaminen. Mm. Ja just se tainnuttamisen tapahan, ää, se, että no nautojen, nautojen kohdalla se voi olla se kulttipistooli, mutta sitten yhtäkkiä me ei puhutakaan tai me ei nähdäkään ollenkaan sitä, niin kuin sä sanoit, siat miljoonia, mm-hmm. broilerit miljoonia, muniakanat miljoonia, öö, unohdinko vielä jonkun kalat miljoonia, jotka kokee tämän tainnutusmenetelmän, joka on tukehtumisen mm, kautta, tai tuki, niin kuin se tunne, mikä jää viimeiseksi tunteeksi on tunne tukehtumisesta. Ja, ja tämäkin on niin kun, äh, hyvinvointitutkimuksen, ja niin kuin sä sanoit, että on näitä, äh, et kun sijat laitetaan sinne, missä, mihin sitten kaasu johdetaan, niin, ja niistä on tehty tutkimusta, ja niitä on kuvattu, ja, ja mitattu, kuinka kauan siinä kestää siinä taintumisessa, niin hän luulisi olevan päivänselvä asia. Hmm, ja sitten kalojen kohdalla, mitä nyt tämä lakikin sallii, eli tavallaan massa tukehtumisen, koska se, että jos ongit kalan, niin silloin ollaan huolissaan siitä, että täytyy kopauttaa kunnolla tajukankaalle, mutta sitten kun se on kaupallinen, kaupallinen kalastus, eli kalat on päällekkäin, vierekkäin, läjässä, päällekkäin, tai niin hiertävät toisiaan. Ja tota... Niin verkoissa. Niin, ja sitten se, että, että miten tainotus tapahtuu. Aivan. Niin, niin se, että, että tässä kuitenkin nyt puhutaan nämä lajit, mitä nyt tuli mainituksi, niin siinä on kymmeniä, ja kymmeniä, kymmeniä miljoonia eläinyksilöitä vuodessa, joka vuosi, mm-hmm. ja tämä ei niin noussut minkäännäköiseksi keskusteluaiheeksi.
0: Mulla tulee ihan mieleen se perus. Puhutaan vaikka kiinalaiset ovat barbaareja ja eläimiä, kun syövät koiria. Ja sitten me voidaan syödä ihan vapaasti sikoja ja broilareita ja nautoja ja kaneja, Et se on ihan fine, koska me ollaan suomalaisia ja me ollaan tosi hyviksi ja me, me ymmärretään, miten hoitaa näitä eläimiä hyvin.
2: Mm. Ja tuossa on niin tosi tärkeää sen takia olla tarkkana siinä, että mitä päätteet sanoo, mitä heidän puolueet edustaa, he voivat esiintyä vaalikuvissa koiran kanssa. He voivat sanoa, että he rakastavat eläimiä. He voivat sanoa paljonkin eläinten hyvinvointiasioista. Mutta että kuka muistaa sitten ne, ne sijat näissä pienissä ahtaiskarsinoissa karsinoissa tai just. Muni ja kanat jopa ei edes välttämättä häkissä, vaan lattia, kanaloissa, jotka kärsii rintalasta murtumista tai, tai niin edelleen ja niin edelleen. Et kun nämä niin kaikki ei ole mitään, että nämä olisivat pelkästään niin oikeusjärjestön retoriikkaa, vaan nämä on tutkittua mm-hmm. tietoa. Nämä ei ole mitään sellaista, että tässä liiotellaan tai halutaan jotain aiheuttaa. Mm, kauhureaktioita.
0: Ja nyt me ollaan pyörretty täällä ympäri pyöristi. Ehkä ei kerrottu, että kuka puolella nyt mitäkin mieltä ja mitä heidän ohjelmassa sanotaan, niin mennään suoraan siihen, mitä, mitä te olette vaikkapa animalle tehneet, eli eläinpoliittisen kyselyn Ja yksi kysymyksistä on, Turkistarhaus on kiellettävä. Ja täysin samaa mieltä siitä ovat SDP, vasemmisto feministinen puolue ja elänoikeuspuolue, osittain eri mieltä kokoomus ja turkistarhauksen kieltoa eivät kannata yllättäen keskusta ja perussuomalaiset. Sitten mikä koskee kasvipohjaisen ruoan tuotantoa ja sen tukemista enemmän kuin eläinperäisen ruoan tuotantoa, niin vasemmistovihreät, feministinen puolue ja elänoikeuspuolue ovat täysin samaa mieltä tässä ja tukisivat kasvituotantoa enemmän kuin eläinperäistä osittain samaa mieltä kokoomus ja STP ja täysin eri mieltä sama pari keskusta ja perussuomalaiset. Ja sitten tämä oli mun mielestä kiinnostava, eli broilerien jalostus aiheuttaa eläimille kärsimystä ja siihen tulisi puuttua väittämä Ja täysin samaa mieltä ovat SDP, vasemmisto, vihreät, feministen puolueen ja elänoikeuspuolue, osittain sama mieltä kokous, osittain eri mieltä, että broilerien jalostus aiheuttaa eläimille kärsimystä ja siihen tulisi puuttua, niin perussuomalaiset ja täysin eri mieltä on keskusta. Eli keskustan riveissä ollaan sitä mieltä, että broilerien jalostus on todella, todella hyvässä kunnossa.
2: Tämä on mielenkiintoista siinä mielessäkin, kun tämä on kuitenkin avoimesti animalian eläinpoliittinen puoluekysely, joka on siis avoimesti kuitenkin eläinoikeusjärjestön tekemä kysely. Niin silloinhan voisi ajatella myös, että niissä vastauksissa voi olla vähän sellaista, Vedetään, vedetään kotiin päin ja tota, näytetään vähän paremmalta kuin ollaan, <laughs> mutta sitten näissä tietyissä puolueissa ei koeta ainakaan kauhean tarpeelliseksi esittää mitään muuta.
0: Uh-huh. Ja, ja sä, ennen kuin me aloitettiin podiäänitys, niin, niin se kerroit, että maaseudun tulevaisuudessa oli tämmöinen kysely, että mitä maanviljelijät, mitä puolueet tehdään kannattavat, niin voit se kertoa vielä meidän kuuluja? Se oli mun mielestä todella todella kiinnostavaa kuulla.
2: Joo, tosiaan siinä oli oli otsikonkin tasolla se, että että yhä useampi viljelijä hylkää keskustan näissä vaaleissa. Toki se on sitten mielenkiintoista nähdä, että käykö niin. Ja se mikä siinä sitten tietysti eläin näkökulmasta... Ei ole hyvää, että keskustasta siirrytään esimerkiksi kannattamaan perussuomalaisia ja tai kokoomusta, mitä siinä, siinä oli sitten kyselyssä ähm, vastauksina, koska tota, sitten, jos ajatellaan tota meidän tekemää kyselyä, niin totta kai on aika selvää se, että siellä on vähän riippuen kysymyksestä ja, ja vuodesta, ja mitä kaikkea on kysytty, niin Perussuomalaiset, keskusta ja kokoomus, osittain myös RKP, loistaa siellä, missä ei haluta parannuksia eläinten hyvinvointiin. Niin tavallaan, jos nyt ajatellaan niin eläinten näkökulmasta, niin se ei. Siis, koska keskustaahan on helppo haukkua. Ja se on semmoinen vakiokortti, mikä näkyy aina, että kepu pettää aina. Ja keskustalaiset sitä ja tätä, Kyllä. mutta mä olen yrittänyt aina kun mahdollista tuoda siihen vähän lisää väriä, että tota, se ei ole yksin, että ei voi sanoa, että yksin näillä on ollut koko se valta. Toki heillä on ollut ää, hallinta maa- ja metsätalousministeriössä ja maa- ja metsätalousvaliokunnassa yli sata vuotta, mutta Tavallaan se liukuma, jossa tapahtuu perussuomalaisiin tai kokoomukseen, niin on aika arv- jää niinku arvailuja varaa, että mitä se sitten tarkoittaa nimenomaan just eläinten hyvinvointi tai eläin oikeus näkökulmasta. Ja etenkin siinä maaseudun tulevaisuuden kantarilta teettämässä tutkimuksessa oli kiinnostavaa mun mielestä se, että Siinä oli niinku tuotantosuunnittain katsottu näitä asioita. Eli maitoja muilla autotiloilla, se keskustan kannatus on yhä suurinta. Ja se on varmaan niinku hyvin tavanomainen juttu ja tiedossakin. Mutta sitten perussuomalaiset sai suurimman kannatuksen broileritiloilla ja kokoomus sitten erikoiskasvien viljelijöiltä ja niinku muilta kotieläin tiloilta. Mutta alle 40-vuotiaiden viljelijöiden suosikkipuolue sitten oli tuon kysely, kyselyn mukaan perussuomalaiset. Okay.
1: Voisin tuohon lisää kyllä vielä sen, että kaikkien on hyvä tietää myös se Suomen tota niin graafi, minkä ne teki noista puolueista. Niin, tota niin, että Mitkä puolueet on sitoutunut riittäviin toimiin luontokauden ja ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, niin kannattaa käydä että Siellä on ainoastaan vihreät ja vasemmistoliitto tota niin, on sitoutunut riittäviin toimiin ja muistaakseni kaikista on oli...
0: Persut. Ja näistä siis niin kuin, isoimmista puolueista? Niin kyllä, puolesta. Joo, joo. joo.
2: joo että kyllähän se on sillä tavalla linjassa, että se on ihan sama, kuka teettää kyselyitä tai, tai tota, mitä oikeastaan kysytään luonnosta ja niin se suuri kuva on kyllä hyvin, hyvin selvä ja se on, se on just tämä, niin kuin tuli tossa meidänkin kyselyssä esiin, että, ja niin kuin tässä luonto, luontojärjestöjen kyselyssä, niin Vähän eri kyselyistä riippuen niin Vihreät, Vasemmistoliitto, SDP, kokoomus joissain asioissa ja riippuu just, että puhutaan siitä, että pitäisikö vaikka tukea, niin sitten yleensä he ei kannata sitä, niin sitten tavallaan voi ajatella myös, että se on eläinten näkökulmasta hyvä ja sitten siellä on toki jakautunutta muutenkin, että on näitä erilaisia kantoja.
0: Kyllä. Mä oon ollut eläinoikeus skenen siis sisällä nyt pari vuotta, aktiivisesti puolitoista, joo saman verran, niin? Joo, tyhjy, joo, kyllä. Et meidän on vaikea verrata sitä, että onko nyt jotenkin enemmän oikeusasiat esillä vaaleissa, politiikassa, ruokapolitiikassa, mutta sulla on paljon parempi käsitys. Sä oot ollut niin noin kymmenen vuotta eläinoikeuskenessä mukana ja sekä väitöskirjaa eläinoikeusasiasta, niin, niin, niin on pakko kysyä, että, että onko, onko oma fiilis siitä, että nyt eläinoikeusasiat on vahvemmin esillä kuin vaikkapa edellisissä vaaleissa tai vaikkapa nyt kahdeksan vuotta sitten, vai onko se vaan tämä, että nyt kun mä olen tavallaan tietoinen eläinoikeuksista, niin mä huomaan sitä elä- enemmän.
2: Joo, tää on tosi kiinnostava just tuo kysymys, että... että mikä on todellista tai mikä itselle vaikuttaa todelliselta. Mä hyppään vielä vähän kauemmas, että että tavallaan se oma oma aikajana on kuitenkin siitä, tai mä lasken sen itse siitä, että kun mä oon herännyt niihin eläinoikeusasioihin ja mä oon ryhtynyt kasvissuojaksi 90-luvun puolella, niin Totta kai mä voin verrata siihen, että silloin mä en saanut ruokaa, kun mä ilmoitin, että mä rupean kasvisyäksi, niin koulu, koulujärjestelmässä ei sitten ollut ruokaa enää tarjolla. Niin, toki niin kuin tämän tyyppiset asiat voidaan sanoa, että, että ollaan edistytty ja se, että viime vaaleihin verrattuna niin just ilmastonmuutos, luontokato, niin aivan varmasti näkyy enemmän. Okei. Okay. Mutta se, että tarkoittaako se näkökulmaa, niin, niin optimistisesti mä en kyllä voi sanoa, että mä olin itse, itse asiassa eläinoikeuspuolueen ehdokkaana silloin viime vaaleissa ja, silloin, ja sitä ennen toki on tullut syynättyä hyvin tarkalla silmällä, että mitä puolueessa tapahtuu ja, ja mikä se Tilanne on ja, ja siihen nähden niin jonkinnäköinen vaikutus varmaan on ollut, koska näissä vaaleissa yllättävän moni on avoimesti ä, mainoksissaan, vaalitapahtumissaan ja muissa enemmän niin kuin eläinoikeus kärjellä. Joo. Et se on muutos kyllä. Ja siitä varmaan niin kuin, täytyy kiittää kaikkia niitä, jotka ovat sitten tehneet sitä epäkiitollista raivaustyötä ennen sitä, että ylipäätänsä se on mahdollista ja se ei ole niin kuin, naurunalainen asia. Mutta, tota, mutta en mä sanoisi, että ihmiset olisivat niin eläinoikeusasioissa kauhean valveutuneita tai että se olisi... Vaaleissa semmoinen puheenaihe, että se olisi toki kiva sanoa, että, että totta kai eläinvaalit tässä ovat tulossa, mutta turha sellaista on sanoa, kun se ei niin ole. Sen takia me ollaankin puhuttu niistä turkisvaaleista, koska se on semmoinen asia, että se, siitä voi sanoa ihan aidosti vihdoin ja viimein, että tämä on semmoinen aihe, joka on vihdoin tullut yhteiskunnalliseen keskusteluun ja se näkyy nyt verrattuna vaikka viimevaaleihin. Viimevaaleissa muuten esimerkiksi Antti Rinne puhui lihaverosta <lostaa> ja, ja monista. Se, siellä oli sellaista aikamoista hyvää pöhinää siinä teemassa silloin, mutta tota, nyt on aivan selkeästi puhuttu tästä turkistarhauksesta ja varmasti osa, osa syy tai siis ansio on se, että tuo turkistarhauksen exit-strategia on tehty ja tavallaan niin kuin avattu se ovi sinne, että hei, Tutkijat uskaltaa puhua myös näistä asioista ja näistä voidaan puhua lukujen kautta, voidaan puhua vähän turvallisesti jostain koronasta tai tai rokotteista tai tukisummista tai jostain sellaisesta, mikä ei ole niin vaikeaa kuin sitten eläinoikeusnäkökulma pelkältään olisi.
0: Kun sä sanoit, että on nyt tulossa turkisvaalit, niin mulla ainakin tuli tosi ylpeä fiilis myös sun työstä, mitä, mitä tota, olet tehnyt ja kun sä sanoit, että, että usein se voi olla epäkiitollista, niin se, että nyt se vihdoin näkyy niin kuin lähes kaikille, että mitä on tapahtunut. Ja nyt se on kaikkien niin kuin ruokapöytiäkin keskusteluissa mukana, että mitä mieltä sä oot, että pitäisikö turkista kieltää niin se on tosi harvinaista, että näin, niin kuin, niin kuin nää, näin isot... Tavallaan tuntuu, että voitot on tosi harvinaisia. Ja voitto sekin vielä, että tässä ei ole kielletty mitään, mm-hmm. mutta ylipäätään puhutaan siitä. Mm.
2: Joo, ja sitten tavallaan se verrattuna viime, viime vaale, vaalien tilanteeseen on, on, että ehkä silloin ihmisillä oli tosi paljon toiveita, kun tämä hallitus muodostettiin. Ja silloin kun puhuttiin tämmöisestä, että, että eläinystävälliset puolueet otti vaalivoiton ja näin. Ja se ei ollutkaan sitten ihan niin, niin hyvää, mitä sitten nyt on nähty. Tässä toki on ollut monia, monia kriisejä ja asioita, minkä takia sitten aina ne eläinasiat on helppo laittaa sinne pöytälaatikon viimeisen päivän pinon alimmaiseksi. Mutta tota, mutta ehkä toivoisin, että ihmiset kiinnostuvat niistä asioista, kiinnostuvat siitä eläinpolitiikasta ja näkee sen, että se ei ole kiinni yhdestä ihmisestä, se ei ole yhdestä ehdokkaasta, se ei ole yhdestä puolueesta, vaan se on siitä, että meidän täytyy saada niin paljon enemmän väkeä, niin paljon enemmän painetta sinne, että ne asiat muuttuu.
1: Niin. Joo, kyllä mulle tuli tosta Hyvin, niin kuin mieleen semmoinen, jotka on luonnehtunut tosi hyvin, että, että puolueet on aina semmoisia niin hitaita koneistoja, jotka niin kuin reaktiivisesti ottaa vaan sen, mikä, mikä niin kansalaisyhteiskunnalle tulee, että, että se on just järjestöjä ja tämmöisten vaikka meidän ja teidän niin kuin järjestöjen just tavoite olla se radikaali, ketkä niin kuin painostaa ja sitten puolueet ottaa, sit kun on tarpeeksi omassa siinä, niin kuin, että hei me halutaan niin nyt elänoikeudet puheeksi, niin, 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 niin silloin vasta puolueet ottaa sen, koska eihän ne tavallaan jos nyt tosi kylmästi sanoin, niin periaatteessa mitä mitä muuta kuin tulla uudelleen valituksi ja silloin ne ottaa asioita, mille on kannatusta jo valmiiksi, niin, niin aika harvoin niin puolueiden sisältä tulee jotain tosia radikaalia aloitteita, mutta ne pitää vain niin puskea ulkopuolella tavallaan.
2: Joo, just näin. Ja toki järjestökentän lisäksi sitten tutkijat, että myös niin mm-hmm. eläin, että ei pelkästään, että, että no nyt me nähdään, että ilmasto- tai metsäkysymyksistä tai muissa ympäristöasioissa, niin on, on niin selkeä tämmöinen. Tutkijat on tosi aktiivisia ja, ja ottaa kantaa, mutta että se sama on, on kyllä niin kuin olemassa toki pienemmässä ja näkymättömämmässä mittakaavassa eläinasioissa, ja sen to, soisi niin vahvistuvan, koska se, me tarvitaan niin, niin paljon enemmän tänne pohjalle tähän liikkeeseen ja, ja väkeä mukaan, että sitten se paine saadaan kasvamaan.
1: Kyllä. Niin ja no, niin ehkä voisi sitten tuoda vielä sen, niin sen yksilökulutusjutun, kulutusjutun, että monet ajattelee, että, että ei sillä ole mitään väliä, mitä mä kulutan ja tälleen, mutta, mutta se on niin tosi tosi tärkeää, että mahdollisimman moni, moni myös niin ryhtyy vegaaniksi tai menee ainakin sinne suuntaan kulutusvalinnoissa, niin, niin sillä on myös oikeasti tosi paljon merkitystä. Ja myös niin ei, se suurin merkitys ei edes ole se, että mitä sä syöt, vaan se, että sulla tulee se signaali sun koko sosiaalisen ympäristöön, että et, hei, mä on mulle moraali mä, moraalikysymys, mä en, en suostu tukemaan tätä, niin se on, se on tosi, se on niin sen ympärille, sun ympärille. Ja, tota niin, et sekin on niin tosi hyvä vaikuttavista myös. Kyllä.
2: Ja sen aallon voi myös levittää muualle kuin siihen omaan ympäristöön, eli esimerkiksi äm, ollaan tehty tämä vegaaniehdokkaiden lista vaikkapa just sen mm-hmm. takia, että se, tai siis ei sen takia, että se ärsyttää, <lacht> 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 mutta tota, sen takia, että sieltä voi valita <lacht> vegaaniehdokkaita. Mutta että se myös sen huomaa, että se ärsyttää, koska että tehdään tämmöinen listaus, joka tietenkin sulkee pois suurimman osan ehdokkaista, niin niin sekin on ehkä jotenkin tämmöinen samantyyppinen aallon tai tällaisen
0: levittäminen. Niin ja mun mielestä se on tosi tärkeää, koska sillä on varmasti ihan se 100 niin kuin sitä kaivataan, että tietää, että hei, onko tämä henkilö vegaani. Niin mm. Kyllä mulle, mulle on erittäinkin hyödyllinen tieto, että totta kai mä voin olla ehdokkaankaan samaa mieltä, että turkistuotantoa pitäisi kieltää tai ajaa alas pikkuhiljaa, mutta sitten, että kuinka, kuinka iso arvomaailma hänelle on eläinoikeudet, niin totta kai se, että joku on vegaani, niin todennäköisesti kertoo, paljon enemmän kuin yksi vastaus tuommoiseen kysymykseen.
2: Joo, ja just se, että jotenkin se, jos ajatellaan vegebuumia ja muuta, niin niin eihän se ole kovin tavatonta tavallaan olla vegaani. Ja ne ne syyt voi olla monia muitakin kuin eläinoikeusasiat. Mutta sitten jos ajatellaan, että niinku päättäjien joukko on niin pieni, tai ehdokkaidenkin joukko kuitenkin on niin pieni, että sitten siellä se jotenkin enemmän vielä peilaa sitä, että et, et onko tämä ihminen niinku sitoutunut niihin arvoihin, mitä sitten eläinoikeusajattelussa on, ja sitten se, että kuinka paljon on, on niinku valmis niitä edistää. Toki on muitakin syitä varmasti olla ehdokkaana, mutta et sitten ehkä vielä kääntäisin sen sinne, äänestäjän puolelle sillä tavalla, että, että aika usein ihmiset voi, voi sanoa, että niille on tärkeitä vaikka jopa eläinoikeusasiat, mutta sitten kun on vaalipäivä tai vaalit, niin sitten onkin tosi paljon monia muita tärkeimpiä asioita. Se voi olla joku työllisyyspolitiikka tai mikä kenellekin nyt onkaan niin sitten se putoo kuitenkin se eläinasia siinä järjestyksessä jälleen kerran taas alemmas. Mm. Eli se tarkoittaa sitä, että vaikka olisit vegaani, vaikka olisit vegaani ehdokaski, mutta jos saat lähtenyt politiikkaan jonkun aivan täysin muun syyn takia, niin ei se tarkoita myöskään sitä, että ehdokas tulisi edistää niitä asioita.
0: Mm. Tosi hyvä pointti ja puhuttiinko sun ennen kuin laitettiin rekordnappolla päälle, että, että on ehdokkaita, jotka on vegaaneja mutta ne ei kerro siitä yhtään, tai ne jopa piilottelee sitä niiden kampanjoinnissa ja niiden, kun ne kertoo itsestään, että he näkevät, että se on jopa negatiivinen asia, mihin he eivät halua huomiota heidän kampanjoinnissaan. Mm.
1: Mm. No, niin se on surullista, mutta toisaalta se on, siinä on kyllä se hyvä puoli, että jos tulee semmoisia piilovegaaneita, <laughs> niin, niin, ne, ne voi, vois, niin kuin se voi olla rehellistä, että ne ei olisi päässyt, jos ne olisi kertonut niin kuin, mm jos niillä on vaikka semmoinen tietty äänestäjaryhmä, mutta sit ne, sit jos ne alkakin siellä, pääsee ja alkaa siellä edistää eläinoikeuksia, niin sehän on vaan hyvä juttu. Se on erittäin hyvä pointti. <tos> <Yes, ma. tos> Joo, ja sitten mua itseäkin nostan tosi paljon semmoinen kysymys, että jos nyt ajattelee, että ei tule mitään niin yksittäistä vegaani vallankumousta, että kaikki eläintuotantumat yhtä, yhtäkkiä jätään alas, vaan se menee varmasti portaittain, niin, niin jos nyt oletetaan, että, että jossain vaiheessa turkista on kokonaan kielletty, niin... Mikä sä koet, että olisi, olisi sellainen, että joku sellainen eläintuotannon osa, mikä voisi olla, että okei, okay, tämä mahdollisesti voitaisiin kieltää tulevaisuudessa. Mun henkilökohtaisesti mä haluaisin ehdottomasti, että se olisi broilerin tuotanto, koska Suomessahan mitä 2001 tapettiin, 26 miljoonaa eläintä ja niistä muistaakseni oliko 22 miljoonaa oli broilereita. Et se on niin kuin vaan siis ylivoimaisesti aiheuttaa eniten kärsimystä ja se on niin, kuin, se on, niin, kuin niin vaan jotenkin sairas tuotantomuoto. Mutta niin, onko se mitenkään realistista joku tuommoinen? Sitä rajoitettaisiin tai kiellettäisiin tulevaisuudessa.
2: No, Sitten täytyy miettiä, kuinka pitkä se tulevaisuuden nee. <s <Expert> <s <suggestions> tuota, äh, horisontti on aika kaukana. Mm, siis totta kai niin pitää, tai minä ja me, jotka eläin oikeuksien puolella tässä asioita tehdään, niin halutaan ajatella, että, että tehdään sellaisia asioita, mitkä on mahdollisia jollain aikavälillä, mutta proilerin tuotannon kieltäminen oitakin joskus kirjoittanut mielipidekirjoituksen otsikolla proilerin tuotanto on kiellettävä, hmm. mutta tota, ei ole ihan ensimmäisenä niissä <tos> kiellettävien <tos> joukoissa kyllä, mutta se ei toki niinku estä sitä, että tehdään kampanjointia ja, ja yritetään vaikuttaa ensisijaisesti tietysti sen kasvun pysähtymiseen ja sitten asteittaiseen alenemiseen, mutta varmaan jotenkin tämmöisestä realistinäkökulmasta, niin sitten se ikään kuin se seuraava iso juttu voisi olla just joku tämmöinen hiilidioksiditainnutuksen kieltäminen mm. tai, tai niinku yhd... siis monia asioita, häkkikasvatuksen kieltäminen, hiilidioksiditainutuksen kieltäminen, semmoinen niin kuin teemoja, jotka ei ole lajikohtaisia, vaan että ne sitten vaikuttaa monien eri lajien käyttöön. Ja sitten toisaalta toinen näkökulma voisi olla sitten se, että entä se talous? Että ainakin sialihan tuotanto on tosi taloudellisissa vaikeuksissa ja on vaikea nähdä, että miten sitä enää saataisiin kannattavaksi niin tavallaan sitten se peruste tai se syy, että minkä takia joku sitten lähtee ö, niinku vielä syvempään syöksyyn, niin se voi olla sitten just tämä mm-hmm. talous. Ja.
0: Mulla on tämmöinen, ei nyt foliohattoteoria, mutta oikeasti siis ihan valitettavan mahdollinen siis tulevaisuus, että, että joku sonosi vaikuttaisi tuotantoon tai siipikarjatuotantoon niin, että, että siinä tapahtuisi, Isokin muutos. Mä mietin sitä vaikkapa, mitä minkkien kohdalla tapahtui, oliko nyt Tanskassa, että 17 miljoonaa minkkiä tapettiin siis lyhyessä ajassa koronariskin takia. Nyt Suomessa on navetoissa, joka neljännessä navetossa, kryptosporidioosi. Ja tämmönen, mikä siis tarttuu navetoissa työskentelevien vaikka kännyköistä ja siis ihan vaikka, että hengittää. Ja Valio on ilmoittanut, että pidä suu kiinni navetassa tai varopuhelimen käyttöön. Ja, ja lintuinfluenssa on jatkuvasti uutisissa. Tietenkin Suomessa meillä on tosi vähän lintuinfluenssatapauksia, mutta me ei ikinä voida tietää, mitä, mitä tapahtuisi tulevaisuudessa. Että harva osaisi ennakoida kolme kuukautta ennen, ennen koronan iskua, että näin, näin tulisi käymään.
1: Mm. Ja sitten vielä yksi, yksi semmoinen niin kuin ei eellänoikä kulttuuva niin on tietenkin semmonen teknologinen disruptio että jos jos tulee niin joku esimerkiksi mainostaa munne sitten tehty semmoista jo niin kuin täsmälleen maitoa mutta mutta ilman lehmää Et just, just niin ainakin on tehty henkeä niin, niin niin, niin semmonen jos semmonen saadaan vaan niin jossain korvaamaan sen, ja sitten se sit tulee tehokkaampaa ja taloudellisempaa, ja sit ne tekee isommat voitot, niin, niin sehän käytännössä tuhoaa sen varmasti, Et kuka haluaa syödä niin kuin aina kidutettua kanaa, jos se voit syödä täsmälleen samaa, mutta eettisesti tuotettuna, ja sitten se on halvempaa, ja sitten se on ekologisempaa, mm.
2: Mutta tuossa on vielä just se, että toistaiseksi ihmiset haluaa syödä sitä mm. kidutettua kanaa, ja. eli tavallaan se, se just, proilerin niin tuotanto on siinä mielessä erityinen, koska se on niin täysin rakennettu se kulutus tyhjästä Mm. Se, on, se on valtava massiivinen teollisuuden ala, jo, jota, jolla menee hyvin, jota lisätään, joka kasvaa koko ajan, niin, niin siihen täytyy niin keksiä aika paljon muuta kuin se, että tavallaan, että olisi okei, okay, voidaan niin sanoa, että nämä solulihanuketit tai joku vastaava tämän mm. tyyppinen mitä jossain pystytään sitten tuottaa, mutta et, et se on niin vielä aika kaukana siitä, että se oikeasti muuttaa tämän. Mutta sitten just jonkun naudan kohdalla se voi olla paljon nopeampaa, koska sit siinä taas taustalla on ihan eri syyt, että siinä on sitten ympäristö- tai mm-hmm. maankäyttösyyt tai ilmastopäästösyyt, mutta broileri on siinäkin vähän valitettavasti mm-hmm. eri, eri tilanne.
1: Joo, siis tuosta minulla tota niin, niin on itsellä ollut suuri... Tota niin Vaikeus tämän asian kanssa, koska si- Sitralla tuli tämä 1,5 asteen elämäntavat, ja siellä on ihan selkeästi tota, niin nämä elintarvikkeet Suomi, tämmöinen osio, missä lukee, että niinku, mitkä on parhaat tavata pienentää omaa hiilijalanjälkeä. Top 1 vegaani, top 2 kasvisruokavalio, top 3 maitotuotteiden koraminen kasvipohjaisille tuotteille. Nämä kaikki on niin ku, samassa suunnassa eläinoikosäyttelun kanssa, mutta sitten nelonen punaisen lihan koraminen kalal- kanalla ja kalalla. Niin se on neljänneksi paras tapa pienentää sun jälkeen mutta sä aiheutat ihan massiivisesti enemmän kärsimystä sillä samalla rahalla, jos sä voi sen punaisen lihan kanaan. Niin, niin, niin toi on ollut mulle tosi iso, että aina kun mä teen jonkun videon, missä miss on toi graafi, niin mä aina painan vaan niitä kolme ylintä, koska koska mun on sama aikaisesti tosi iso <tos> ilmastohitos. Mä haluaisin, että ihmiset pienentävät <tos> hiilialanjälkeä, mutta sitten mulla niinku, on vaan niinku, se tuotantoa vaan, niinku, että mä haluaisin, että kukaan tukisi sitä. että Jos yksi asia, mitä mä saisin, niin et, et lopettakaa nyt edes rollerin tukeminen. että on niinku niin iso ristiriita siinä. Mm-hmm.
2: Joo, mutta toi on hyvä kun sä. Tunnistat juuri sen ongelman, mikä on tietysti tunnistettu myös eläinoikaisjärjestössä ja, ja me kerrottiinkin tuossa, oltiin tilalla käymässä ja, ja tota, tehtiin taustatyötä eläinoikaisraporttia varten, joka julkaistaan sitten ensi syksynä, niin, niin siinä on justiinsa tämä, että yritetään niinku päästä kiinni tähän, että että se asia ei ole pelkästään eläinoikeusjärjestön tai eläinoikeusaktivistien harteilla, vaan että että vastuullisuus, kestävyys, ympäristöjärjestöjen vastuu siinä, mitä ne on aikaisemminkin tavallaan suositellut tällaisia eri lihatyyppejä tai eri kalatyyppejä tai eri punainen valo, keltainen valo, vihreä valo tyyppisesti, niin niin siinä on niin tosi paljon sellaista, mitä me pystytään tehdä yhteistyötä tai niin kehittää sitä, että, että me
0: laajennetaan
2: sitä ymmärrystä niin päin, että, että, että eläimet tulee mukaan siihen ilmastokeskusteluun tai ympäristökeskusteluun hmm. ja sitten tietysti toistepäin. Mutta se ei voi olla semmoinen päästöjen hmm. peli, jossa eläimen yksilöarvolla ei ole mitään merkitystä siinä graafissa. <laughs> yep, yep. joo, ja, tämä on kyllä paha ongelma. Paha
0: Tämän on ihan loppumetreillä. Mä haluan vielä, mitä Suomen ulkopuolella tapahtuu ää, eläinoikeuskysymyksissä ja politiikassa. Ja, ja mulle tuli ihan randomisti uutisvirtaa Hollannissa tapahtunut aika eläinoikeuksien kannalta todella negatiivinen uutinen. Eli Hollannin, Hollannin puolue nimeltä BBB ja se käännetään englanniksi Farmer Citizen Movement, niihin nousivat otsikoihin tässä maaliskuun alkupuolella ihan hurjasta nousustaan, että he ovat ihan uusi puolue ja he saivat ihan älyttömästi kannatusta ja he ovat siis ihan suoraan sanoneet, että eläinoikeuspuolue ja eläinoikeusyhdistykset ovat heidän tämmöiset pahimmat viholliset nyt lainausmerkeissä ja tämä tietenkin herätti musta tosi paljon pelkoa, että onko Suomessakin tulossa jotain samanlaista, että kun maataloussektorilla työskentelevät ovat tyytymättömiä näihin muutoksiin, mitä me tehdään eläinoikeuksien tai ilmaston tai ihmisten kannalta parempiin suuntiin, eli vähentää eläintuotantoa, panostaa kasvituotantoa, niin se muutos vastarinta on siellä aina olemassa ja se, että äänestää nyt vähemmän vaikkapa keskustaa tämän maaseudun tulevaisuus kyselyn mukaan, äänestää enemmän perussuomalaisia, jotka on vielä vahvemmin sitä mieltä, että mitään ei pitäisi tehdä ja, ja, ja niin tämän animalien tehdyn puolekyselyn mukaan, niin, onko, niin kuin, onko se jotenkin mahdollista, että Suomessa tulisi jossain lähivuosina joku maanviljelijöiden oma puoleen, joka olisi tosi eläinoikeus vastaan, niin se olisi heidän yksi niin kuin agendoistaan, että, että eläintuotantoa ei saa millään tavalla koskea, vaan pitää jopa lisätä siihen panostusta koska ja sitten sieltä tulee nämä perusargumentit,
2: No totta kai se on mahdollista, mutta että, no Hollannissa on sitten taas toinen ikään kuin kääntöpuoli on se, että siellä on kuitenkin ensimmäinen ja niin kuin pisimpään ollut oikeuspuolue, jolla on jo valtaa, joka on saanut asioita aikaiseksi ja, ja tota, näin. Ja sitten taas tuleva vaan mieleen tuosta, kun sanot, että, että, että olisiko se just puolue, niin, niin Suomi ei ole kauhean myötämielinen kyllä pienpuolueiden menestykselle, että olisiko se sitten eri asia, jos se olisi perustettu johonkin tämmöiseen äh, keskustan jäänteisiin, niin en, en osaa sitä analysoida, että onko se todellinen uhka, mutta ehkä tuossa on niinku kiinnostavinta se, että, että toki meidän olisi hyvä ajatella sitä, että miten sitä kokemusta vastakkainasettelusta pystyisi vähentämään. Ja ja sitä, mikä on, valitettavasti sekin tulee eri kyselyissä ilmi tosi paljon Suomessa, että se elää ja voi hyvin se maaseutu vastaan kaupunkijaottelu. Niin sen ainakaan syventäminen ei kyllä tee hyvää eläin, eläinasioissa tai luonto- ja eläinasioissa, joten ehkä niin kuin eläin, eläinoikeusliikkeellä olisi siinä paikka miettiä, että miten sellaista hyökkäävää, tai siis hyökkääväksi koettua viestiä voisi vähentää ja mi, millä tavoin voisi lisätä semmoisia kohtaamisia ja vaikuttamisen paikkoja, jotka otetaan vastaan helpommin ja että, että ei annettaisi mennä sen siihen, että tämä on jotenkin niin identiteettipolitiikkaa. Että, että siis pitäisi niin kuin varoa sitä, että kasvissyönti tai, tai vihreys tai saati eläinten oikeudet, että se leimautuisi yhden puolueen esimerkiksi. Niin se ei tosiaankaan ole hyvä hyvä suunta. Ja niin ei missään nimessä ole. Siis toki vaikuttamistyötä esimerkiksi animaliassa tehdäänkin puoluepoliittisesti sitoutumattomasti, eli tietenkin yritetään nimenomaan just vaikuttaa niihin puolueisiin, jossa, jossa näitä eläinkantoja ei ole vielä, tai että mikä on strategisesti järkevää, mutta että se ei tietysti riitä, että on yksi eläinoikeusjärjestö, joka tekee tällaista vaikuttamistyötä, vaan että sitä... Sitä vastakkainasettelun vähentämistä pitäisi tehdä niin kuin monella tavalla, mutta mulla ei ole niin valmiita vastauksia siihen, mutta olen kyllä kiinnostunut siitä että, ja, ja huolissaan myös siitä, että ei siinä kävisi näin. ja Toki se, sitten siihen päälle tulee vielä kaikki disinformaation levittäminen, ylipäätänsä nykyiset kanavat, somet tai just tämä faktantarkistuksen puuttuminen, ja monet tämän tyyppiset asiat, mitkä vielä niin kuin hämmentää sitä soppaa.
0: Kyllä. Se pitäisi jotenkin olla niin kuin oletus tai joku faktan tarkistus. Koska t- tässä vaiheessa ei puhuta mistään, että, että sä vakuutat tiedolla ja faktalla ja asiantuntemuksilla, vaan sä vaikutat sun viestintätyylillä. Mm-hmm. Niin se, se kertoo valitettavan paljon.
2: Niin, ja sitten myös se, että kenellä on, on rahaa ja suhteita pitää niitä suhteita yllä tai, tai järjestää tilaisuuksia, tapahtumia, kohtaamispaikkoja. Onko sellaiset pyöreän pöydän keskustelut sitten aitoja tai mitä, mitä kaikkea sellaisia voisi olla, jotain menetelmiä, millä, millä voitaisiin tulla lähemmäs.
0: Tosi hyvä pointti. Mä haluan, Tiina, kiittää sua erittäin paljon, että tuli tulit meidän vieraaksi, ja tämä on erittäin, erittäin ajankohtainen aihe, ja mä uskon, että tämä motivoi useampaa nyt, hei, kiinnittää huomiota, okei, hei, mä todellakin nyt äänestän, ja mä katson, että ei se mun arvomaailmaa eniten parhaiten vastaava ehdokas. Suova muun muassa seurata vaikkapa Instagramissa ää, tämmöisellä nimellä kuin eläinoikeudet. <tos->
2: Yllätys, yllätys. <laughs> niin
0: niin siellä, siellä mä oon ainakin just katsonut tosi paljon, että, että kun te kävitte siellä tilalla, niin siellä jaoit sisältöä ja jatkuvasti tosi hyvää eläinoikeusaiheesta. Mun Joonan ja meidän kuuntelijoiden puolesta suuri suuri kiitos sulle Tiina. Kaikesta sun sekä työstä että tästä vierasjaksosta.
2: Kiitos paljon, että sain olla mukana.